0: Agora, Café com
1: Bíblia, com Valdeir César. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Bíblia, esse que vos fala, Evangelista Valdeir. Eu estou aqui nesta oportunidade, presente na cidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, e o meu entrevistado de hoje é o pastor Silvano Silva, pastor titular aqui da Assembleia do Ministérios Madureira, na cidade de Nova Andradina, juntamente com a sua esposa, missionária Kátia, tem feito uma grande obra do Senhor aqui. E ele, nesta oportunidade, é o meu convidado. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Pastor Silvano, dá parte do Senhor aí, cumprimento o povo. Pai do Senhor, meus
0: irmãos, para mim é motivo de muita alegria né, está neste momento aqui sendo entrevistado pelo nosso amigo, evangelista Valdeir, a qual sempre para nós é um prazer, uma honra, né, receber o servo do Senhor em nossa casa. Né, quero louvar a Deus pela oportunidade a qual assim nos foi concedida. Né, como o evangelista Valdeir já disse, né, estamos aqui fazendo uma obra né, onde o nosso Deus, pela misericórdia, né, nos escolheu para estar realizando esta obra nessa cidade.
1: Amém, pastor. Pastor, deixa eu fazer duas perguntas em uma. Na verdade, uma pergunta complementa a outra. Primeiro, quanto tempo o senhor tem de conversão que o senhor encontrou a Cristo? E como que foi é, esta conversão na vida do senhor? Como o senhor encontrou Jesus Cristo?
0: Então, a minha conversão, eu me converti, é até bastante interessante né? a gente falar a respeito disso. Eu sempre... Né, eu falo A minha conversão foi dada Nesse mesmo ministério né, Fomos ali na cidade De Piracicaba Acredito eu que era já no trabalho do Valente Josué né, Fui ali na companhia do pastor Pedro Aleixo né, Da cidade de Bataguaçu Onde ele pastoreava né, Nesse mesmo ministério de Madureira Campo de Piracicaba E a gente foi na companhia dele No convite dele Até então a gente ainda não, não era evangélico Não tinha reconhecido o Senhor né, Como salvador de nossas vidas E nesta oportunidade né, Aceitamos a Cristo lá no ano de 1994
1: 94, maravilha pastor E pastor, o senhor conversando comigo pessoalmente Tem declarado que na vida do senhor obra foi muito rápida né Logo o senhor já ingressou no ministério Começou a trabalhar para Jesus aqui em Nova Andradina Começou a dirigir igreja, já logo foi ao presbitério conta para nós um pouco aí de como que foi esse início, como que surgiu, de repente, o convite pro senhor. É, queria que o senhor falasse um pouco à vontade aí, como surgiu, qual pastor abordou o senhor, qual que era a proposta, é, qual a ideia que o senhor tinha na época, né, que o senhor era mais novo, sei que já tem alguns anos, e aonde que era o local, como que foi esse início desse trabalho do senhor, já como pastor ali atuando, dirigindo uma igreja. Então, a nossa...
0: Nossa chegada né, no ministério né, do pastorado foi bastante interessante, né, porque fiquei, me distanciei. Né, que eu sou, aceitei a Cristo em 94, como disse, né, e teve um período da minha vida que, ainda jovem, me distanciei dos caminhos do Senhor. Né, fui batizado né, na igreja, Assembleia de Deus também, ministério do MS, que antigamente aqui era ministério de Madureira hoje se tornou o Ministério de MS, então a gente foi batizado ali né, pelo pastor Teodoro Souto, né, em 1995 também eu já fui batizado. Mas o meu período né, no evangelho foi muito curto né, na minha mocidade, me distanciei, fiquei mais de 10 anos distanciado, e no ano de 2007, já para o final do ano de 2007, a gente voltou para Jesus. No né? momento muito crítico da minha vida, num momento de muita batalha, de muita peleja. A gente já casado né? com a minha esposa, a missionária Kátia. E nessa ocasião a gente voltou para Cristo ali na cidade de Nova Casa Verde. E voltando para Cristo, o nosso período ali ainda como membro daquela igreja onde estava pastoreando o pastor Leonardo Davi né, que era o nosso pastor nesta ocasião e nessa passagem eu fiquei ali mais ou menos um ano e logo após eu fui sair da empresa que trabalhava ali como motorista de caminhão, como entregador de material de construção é, eu mudei para Nova Andradina e nessa oportunidade a gente já tinha um trabalho aqui iniciado pelo pastor Leonardo em Nova Andradina e nós começamos aqui a fazer esse trabalho e nesse período né, despertou o desejo no coração né, do pastor José Pereira, né, que é também da cidade de Piracicaba, que já estava pastoreando Nova Casa Verde, né, iniciou o trabalho aqui alugando o um salão. E nessa ocasião eu já trabalhava com o um caminhão aqui em Nova Andradina, já trabalhando, né, e foi nos dada a oportunidade, chegou o convite até nós pelo pastor José Adão, que é o nosso pastor vice-presidente desse campo, né, de presidente Epitácio, chegou até nós o convite da gente ficar dirigindo os cultos até trazer um obreiro né, para Nova Andradina, trazer vir um obreiro para Nova Andradina, ainda era um auxiliar de trabalho, estava ajudando, estava auxiliando o trabalho em Nova Casa Verde e nessa mudança houve o convite da gente ficar fazendo o cultos aqui, o cultos seria realizado duas vezes por semana, né, juntamente eu e minha esposa somente, que não tinha membro, né, que essa igreja iniciou aqui sem membros ainda, né, só alugamos o salão ali, o pastor José Pereira alugou esse salão, e foi começado esse trabalho dessa forma. Então chegou até nós né, dessa maneira, o pastor falou, olha, você vai ficar dirigindo esse trabalho aqui, e assim... Quando der a gente traz um obreiro para cá E até o presente momento, né, hoje já passa-se anos E nós estamos aqui pela misericórdia e bondade do nosso Deus Todo-Poderoso
1: Glória a Deus Quantos anos já pastor, dirige pastoreando Nova Andradina?
0: Então, Nova Andradina já estamos aí com 12 anos é, Já fizemos 12 anos, o trabalho foi iniciado aqui Foi dada abertura né, no ano de 2008 No ano de 2008 foi dada abertura aqui no dia 12 de junho né, de 2008 foi dada a abertura aqui Feito o primeiro culto o Pastor José Adão veio fazer a abertura aqui E praticamente, eu vou dizer assim Nos deu posto o trabalho aqui E começamos esse trabalho Já vai para 12 anos né, Que nós estamos aqui pelejando né, Com esta grande obra nessa cidade De Nova Andradina
1: Amém O senhor citou aqui, pastor Mais alguns minutos atrás Sobre a missionária Kátia Queria que o senhor falasse um pouco da família quantos anos de, de casado né, que o senhor tem, e como foi o início desse relacionamento, como o senhor conheceu a irmã Kátia, e porque eu vejo que a irmã Kátia é uma pessoa polivalente. Né? Eu sempre falo que a mulher ela é parte integral, inseparável né, do, do ministério do homem, e um homem bem-sucedido é sempre aladeado por uma, por uma mulher, que também né, é, é cheia de Deus. Eu já vou falar sobre um episódio sobre isso, mas eu queria que o senhor contasse para nós como que é o início, né? Desse, desse, foi o início desse relacionamento, como vocês se conheceram Quantos anos de casado E hoje já tem o um fruto desse casamento, né? Nosso querido irmão Anthony, Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse início aí Então, o início do nosso casamento foi interessante Que conheci a missionária
0: Kátia no casamento né, da minha irmã Casamento da minha irmã mais velha, da Cícera Que hoje também é casada com o pastor né, de Nova Casa Verde, o pastor Zico né, Conheci ela né, nesse casamento e a partir daí a gente começou a ter um relacionamento, nos conhecemos, mas também depois nos distanciamos por um período de tempo, e logo após, aí, acredito, mais ou menos um ano, nós retomamos novamente, até chegarmos o, até o casamento. Né? Um período muito pouco, né? porque é, Deus é, tinha uma, uma pressa aí no nosso ministério, no nosso chamado, então a gente namorou um período muito curto de 10 meses mais ou menos e logo, logo após já nos casamos né? Passamos por algumas provações também nesse período né? Que quando casamos fomos para a cidade de Campo Grande Sem nenhuma orientação de Deus na época Porque eu estava distanciado dos caminhos do Senhor Então não tinha orientação nenhuma de Deus né? Por estar afastado da presença do Senhor né? Passamos algumas dificuldades, algumas lutas, algumas percas né? na nossa vida né, mas aí o Deus, que é maravilhoso, misericordioso Nos concedeu a oportunidade de retomá novamente Então já temos aí 22 anos de casado né, Casamos no ano de 1998 né, Desde essa data estamos juntos né, E para a glória de Deus nunca nos separamos é. né, Nunca tivemos problemas é. sérios né, Temos o fruto né, do nosso casamento Que é o nosso filho Antony Além das percas também que tivemos Minha esposa teve, missionária Cátia Teve duas gestações que perdeu né, perdeu duas filhas, né, que são anteriores ao Anthony e agora nós temos aí o Anthony para a glória de Deus, que está também quase da mesma idade, né, do nosso ministério aqui em Nova Andradina, que é 13 anos quanto tem. A igreja tem 12 anos, está completando aqui, completou, né, no ano de 2020, né, e o Anthony completou esse ano também, que quando nós assumimos aqui o trabalho, pela misericórdia de Deus e pela confiança do nosso líder, do nosso pastor José Adão, né, o Anthony estava com um ano de idade Então hoje o Anthony tem 13 anos né? Esse é né, o fruto o né? de A promessa Que Deus havia nos feito Que nos daria esse filho E para a glória de Deus está aí Já nos ajudando com a obra do Senhor Tem sido bênção já Em nossa vida e no ministério também
1: Pastor é, A gente está falando um pouco sobre o passado né? Eu costumo dividir em três etapas Falar o passado, presente e futuro Inclusive é, tem muita coisa boa para falar ainda. Eu vou deixar mais sua parte do final do templo que, que Deus tem dado para esta igreja, para essa cidade, para esse ministério, através do ministério do Senhor. Que o Senhor tem construído um templo aí, a gente já vai falar sobre a providência, sobre o milagre de Deus, até para edificar né, a fé de alguém que está ouvindo. Mas ainda, pastor, nessa, nessa é, área de relacionamento. Que com certeza o, o ministério ele tem muito sofrimento, muitas batalhas, muita luta. Eu queria que o senhor falasse para obreiros assim novos, igual eu, e para os obreiros que vão ouvir, que hoje namoram, que noivam, que estão orando para casar, qual que é a importância da mulher quando ela é temente a Deus e quando ela está ladeando com o marido, né? Por quê? Tem um outro lado também que as pessoas querem só estar desfrutando o lado bom, mas tem um lado ruim também, né? o ministério ele é amargoso, tem muita tristeza, muita decepção. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual que é a importância, na opinião do senhor, da mulher do lado do homem no ministério? A
0: importância da mulher, eu sempre falo aqui, muitos vão dizer que é 50%, mas é a minha esposa na minha vida, no meu ministério, no meu chamado, nela aproxima-se quase 100% né? uhum. Tem nos ajudado muito né Uma grande companheira na obra do Senhor Jesus Cristo E o conselho que eu tenho para dar aos jovens aos Jovens obreiros, né que ainda não são casados É que deve orar né Pedir a orientação de Deus Não, não ter pressa não, não se apressar no seu casamento Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos na presença de Deus E somos orientados por Deus Deus vai preparar para nós uma boa esposa, uma ótima companheira, né? principalmente aquele obreiro que já tem desejo né? no seu coração de um dia chegar a ser um presbítero, um evangelista na casa do Senhor, a chegar ao pastorado ou chegar a ser um itinerante na obra do nosso Deus. A pessoa precisa e necessita de ter uma ótima companheira. Primeiro que ela precisa ter compreensão, né? porque você ter o chamado de pastor... Né, e o chamado de ser um pastor na obra do Senhor Jesus Cristo Traz as suas dificuldades Eu sempre digo né, Traz as lágrimas Traz os momentos de aflição Os momentos de luta né, Os momentos que a gente muitas das vezes se decepciona né, Eu poderia até dizer né, Para você que ainda né, Não iniciou né, O seu chamado como um missionário Como obreiro da casa do nosso Deus Vai chegar um determinado momento Que a gente vai pensar em desistir porque a obra do Senhor ela é árdua, ela traz as suas dificuldades, ela traz as suas lutas, mas nós temos que ter a certeza que Deus sempre estará conosco, Meu nunca Deus. vai nos, nos abandonar, nunca vai nos deixar sozinho. E quando você tem uma companheira que vai compreender o seu chamado, você tem a certeza que você vai ter êxito, você vai vencer, Deus lhe abençoará poderosamente, e a companheira é praticamente 100% do nosso ministério, está ali do nosso lado, nos ajudando, né? nos momentos de luta, nos momentos de batalha, nos momentos de alegria também, ela vai estar desfrutando daquilo que Deus, assim pela sua misericórdia, nos concedeu. Então, o meu conselho é esse, você que está iniciando, né? que tem desejo no teu coração, tenha paciência, não se apresse, se ainda não se casou, né? ore ao Senhor, busque a orientação de Deus, para que lá no futuro você assumir uma igreja, né, você não venha passar por decepções. Mas a partir do momento que você ter paciência e esperar no Senhor, Deus vai te preparar uma grande esposa, uma grande companheira, né, para que esta obra para que o reino de Deus, moço, aleluia, tenha, aleluia, esta grande bênção, né, aleluia, a qual a mulher traz na vida de um grande obreiro. Então que você... Né? Tenha paciência, eu tenho certeza que Deus te abençoará de uma forma toda especial
1: Amém Pastor, é, hoje a gente vive uma época que é onde tem surgido muitas igrejas Muitos ministérios, né? existem centenas de livros escritos é, Como implantar uma igreja, é, etc e tal E o que, que acontece? Eu entendo, pastor, que na verdade para a igreja funcionar não existe receita de bolo. O que é receita de bolo, né? Receita é aquilo que você segue. Três ovos, chocolate, bate, tal, tá pronto. Se você seguir a receita, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Se você seguir todos os ingredientes passo a passo. Na, na obra de Deus, na igreja, aí eu já acho que isso não dá certo. Porque as pessoas acham, né? Que porque ela tem um método na igreja dela, na cidade dela, e deu certo, esse método vai dar certo em qualquer lugar. E eu acredito que mesmo tendo os ingredientes, os mesmos ingredientes, os ingredientes sempre é o mesmo, né? A fé, apego à palavra, a sinceridade, o Espírito Santo, os ingredientes são. Só que a forma de fazer varia cidade para cidade. E as pessoas ainda acham que não. Se dá certo numa cidade, vai ter que dar certo em todas. Na verdade não. Inclusive uma cidade muito grande, uma metrópole, às vezes um tipo de trabalho dá certo num bairro, no outro bairro já não dá certo. Mediante a isso, eu queria que o senhor falasse da realidade do senhor aqui em é, Nova Andradina. Qual seria a maior dificuldade para poder realizar a obra? O que o senhor acha assim, nesses últimos 10 anos? O que o senhor enfrentou que foi mais difícil para né, hoje ter uma igreja solidificada e ainda é difícil hoje para fazer a obra específica aqui em Nova Andradina?
0: Olha, a obra de Deus, como eu Já havia dito Traz muita dificuldade né? E nós é, Não fomos diferentes aqui Passamos grandes apertos né? Como o senhor disse é, Não é necessário é, Você Iniciar aí uma obra Um trabalho, você ter uma receita né? Aquilo que deu certo em uma cidade Vai dar certo na outra E não é assim, eu acredito que é, para se abrir uma igreja, para se iniciar uma obra, né, primeiramente a pessoa precisa ter chamado, né, precisa ter chamado, precisa ser orientado, que nós precisamos né, pessoa, de pessoas para estar nos orientando, né, para que esta obra, para que o reino de Deus, né, venha a ser exaltado e glorificado na terra. Então eu acredito que nós não devemos andar né, sem direção, sem uma orientação e aqui pela misericórdia de Deus passamos, né, por algumas dificuldades, mas pela bondade do nosso Deus Todo-Poderoso e através da confiança, né, dos nossos líderes, porque uma coisa eu sempre digo, a pessoa precisa, né, ter bons líderes, ser orientado, a pessoa precisa ser obediente para que a obra de Deus, né, seja feita na cidade onde você está morando. Uma coisa que eu sempre falo também, o um obreiro ele precisa né, ter paciência Ele precisa ter perseverança Para que a obra de Deus aconteça na tua vida Para que a obra do Senhor né, Seja realizada através da sua vida Então não é de qualquer maneira Que você vai saindo Que você vai iniciando um trabalho Que você vai abrindo uma igreja Não, você precisa ter uma orientação Você precisa ser direcionado por alguém Para que esta obra seja feita E seja realizada na cidade Muitas das vezes nós até achamos... Né, que nós estamos fazendo certo... Abrindo uma, uma igreja ali... Outra aqui... Mas nós precisamos primeiramente... Ser obediente a Deus... Primeiramente ser obediente ao nosso Deus Todo-Poderoso... Segundo... Ser orientado pelas nossas lideranças... E nessa cidade... Aqui né, como foi dito na, na pergunta... Nós passamos grandes dificuldades... Passamos grandes dificuldades... Grandes lutas... Mas nós... Pela misericórdia de Deus... Perseveramos... Oramos, tivemos fé, acreditamos, fomos orientados pela nossa liderança, né? pelo nosso líder regional aqui de nossa cidade. E Deus tem nos abençoado de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa.
1: Maravilha, pastor. É porque cidade grande né? é outra dificuldade. Às vezes, irmãos, até dificuldade de locomoção, né? de poder estar no templo, né? é longe. E aqui é uma cidade que hoje está com mais ou menos... Quantos mil habitantes tem mais ou menos aqui? Então, Nova
0: Andradina aproxima-se aí 54 mil habitantes, né? uma cidade muito boa, né? como o senhor disse, e até porque também o obreiro que quer iniciar uma, uma igreja, na cidade abrir, uma igreja na cidade, ela tem que ver que ela vai enfrentar grandes desafios, e até porque nós temos igrejas já consolidadas Isso. dentro da cidade, nós temos igrejas aqui, né, que já tem 50 anos, igrejas de aproximadamente 70 anos dentro de Nova Andradina, né, no, no ministério aqui, então nós vemos que é, a pessoa que tem desejo e tem vontade, ou que tem a vocação ou chamado, a pessoa precisa ver que ela vai enfrentar, ela vai atravessar por dificuldades, ela vai atravessar por momentos difíceis, né? nós temos igrejas aqui, né, que, ministérios aqui que já tem 70 anos de idade, 70 anos aí não é pouco tempo né? Apesar que temos outras igrejas De 50 e poucos anos aqui em Nova Andradina né? Que foi iniciada Nova Andradina vai chegar a 50 e poucos anos né? Ela foi iniciada no começo Então você que vai né? E tem o desejo né? Como nós começamos aqui há 12 anos atrás né? Enfrentamos grandes lutas Por quê? Grandes dificuldades Porque é... a distância A locomoção Tudo é muito longe Não é fácil né, sem dizer que tem outras igrejas que já estão firmadas Então por isso eu sempre digo Você precisa primeiramente ser orientado por Deus E segundo, né, ser orientado por uma liderança Para que você venha a ter sucesso Na sua vida espiritual e na sua vida ministerial
1: Amém, é pastor Pastor, deixa eu perguntar para o senhor uma coisa é... Como o senhor foi um obreiro novo, jovem, inicial né? tudo era novo, e hoje eu sei que com certeza o senhor já é, fez na obra de Deus de tudo, quando eu digo respeito, por exemplo, ministrar um casamento, ministrar num velório, né, um batizado, a santa ceia, ministrar a santa ceia, tal de, desses ritos, das práticas da igreja, quando o senhor era um obreiro novo, um obreiro jovem, né, começando a caminhar, qual foi assim... É, Aquilo que o senhor achou que seria mais difícil, não que necessariamente tenha sido, mas que quando o senhor pensou, rapaz, vou ter que fazer isso, seja celebrar um casamento, celebrar uma ceia, um velório fúnebre, né? Qual foi o desafio? Não hoje, né, que o senhor já é um pastor experiente, etc e tal, mas no início, quando a primeira vez o senhor teve que fazer algo como pastor, o que foi assim que o senhor acha que causou mais? espanto, talvez mais, mais insegurança, o que o senhor achou mais difícil? Evangelista Valdeir, para mim é,
0: eu vou dizer para aquele que vai estar nos ouvindo né, você que tem o desejo né, de estar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo eu já vou estar te orientando né, porque eu passei grandes dificuldades o né, nosso pastor veio né, nos deixou aqui, né, como foi dito, eu aceitei Jesus, eu tenho muito tempo de batizado Porém, né, fiquei muito tempo afastado desse caminho do Senhor Então eu não tive uma boa forma, formação, eu não tive um, boas orientações Por quê? Porque eu assumi né, uma igreja onde eu não tinha muita experiência Não tinha muito conhecimento, não tinha um respaldo né, Para poder estar realizando a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós passamos muitos apuros. E teve ocasiões aí que foi pela misericórdia de Deus, né, uhum. foi pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que nós realizamos. Né? Eu sempre falo, muitas das vezes até erramos, né? deixamos a desejar por falta de quê? De preparação. Né? E eu falo, você que vai iniciar né, esta, esta obra, né, nesta grande obra é preciso você que ter, ser orientado pelo seu pastor, né, aprenda, tenha desejo no seu coração, seja participante da escola bíblica, não perca as escolas bíblicas, né, você que tem o um desejo de chegar a ser um pastor, um dirigente da igreja, né, primeiramente busca se preparar, né, por mais que você tenha um chamado, né, porque na minha vida não foi diferente, eu tive um chamado, Deus falou comigo, apesar que anteriormente meu pai não era evangélico, minha mãe não era evangélica, meu pai morreu muito cedo, né? não tive uma orientação né? na parte da vida espiritual, não fui muito orientado, então passei por muitos apertos, viu? Eu vou ser bem sincero, passei por muitos apertos, né? no início do nosso, do nosso ministério aqui, fiz muitos casamentos, porque as pessoas novas foram chegando, as pessoas que eram são amazeadas e para ser batizada precisava passar pelo casamento, né? precisava entrar pela lei, né? então, naquele momento, assim, eu posso dizer que foi pela misericórdia do Senhor, passamos muitos apuros para fazer casamento, passei muitos apuros para realizar um culto fúnebre, passei apuro né? para poder realizar a Santa Ceia, uma das primeiras Santa ceia que nós realizamos nessa cidade, né? porque e como eu disse, eu não cheguei a ser a diácono, eu de auxiliar de trabalho Assumimos a igreja aqui em Nova Andradina pela misericórdia de Deus Nosso pastor né, viu né, que a gente tinha a chance né, de prosseguir, de continuar Pelo desejo né, que a gente tinha no nosso coração Então ele sentiu isso e através disso ele nos deixou aqui E assim Deus pela misericórdia do Senhor né, nos abençoou, nos deu essa graça né? passamos dificuldades, muitas dificuldades, né? até mesmo para orientar, orientar a casal, orientar uma, como se devia ser feito realizar uma santa ceia, na preparação de novos obreiros, então traz muita dificuldade mesmo, eu passei muitos apuros, mas pela misericórdia de Deus, como o Senhor falou, a gente vem atravessando aí. Tem muita coisa ainda para ser aprendido. Uhum. Né? Muitas coisas que nós vamos aprender ao decorrer do nosso ministério, do nosso chamado. Mas eu falo para você que é novo, né? um obreiro que tem desejo no coração. Se prepara. Né? Esteja à disposição da obra do Senhor. Porém, seja preparado. Né? Se o seu pastor falar algo para você ouça ele, ouve ele, seja participante, não perca o culto da doutrina, não perca a escola bíblica dominical, se tiver oportunidade de fazer um curso teológico, faça, para que quando você assumir né, uma igreja, você
1: não venha a passar a dificuldade que eu passei. Amém, pastor. Por que, pastor, que eu fiz essa pergunta para o senhor, que isso é uma realidade, muitos pastores... Meu pastor também, pastor Oswaldo, já confidenciou, na forma de entrevista, essa dificuldade do ministério. Por que eu falo? A nova geração, pastor, eles têm todas as ferramentas, que os pastores não tinham antigo. Bíblia de estudo, irmão, tem muita Bíblia de estudo hoje, pastor, é. Tem a Bíblia do obreiro aprovado, a Bíblia do ministro, que nos próprios estudos da Bíblia ensina a fazer um casamento... É, onde tem que ser louvor, aonde tem que, que ter oração, sugere os textos, no culto fúnebre a mesma coisa. E os pastores do passado não tiveram isso. Foi a dependência diretamente de Deus. É por isso que eu valorizo os pastores antigos, os homens, porque aprenderam, eram crentes na raça, na prática, e qual o senhor falou, muitas vezes até errando, mas não por maldade, não por relaxo, mas por falta mesmo né, de um conhecimento, de uma oportunidade. Sendo que hoje, né pastor, a geração tem tudo. É canal no YouTube, é gente ensinando no Facebook, é livre, é curso, o cara paga, então o que ele quiser, ele consegue né, fazer, então é mais fácil, ele tem ferramentas ao seu dispor, e antigamente não era para, para os obreiros, então fica um alerta aí, como o pastor falou, segue o conselho do pastor, vai para a escola dominical, vai para o de ensino, se possível faz um curso básico de teologia, para você ser o obreiro aprovado, como a palavra de Deus faz. Então, irmãos, para encerrar aqui essa parte, a gente vai falar agora sobre o presente e o futuro, pastor. Hoje, pastor, eu vejo uma grande dificuldade, e isso é geral. Eu tenho amizade com pastores na Baixada Santista, em Minas, em algumas regiões do Brasil, e há uma dificuldade, talvez pela proliferação de igreja, de ter muita igreja, muita porta aberta, a dificuldade de formar obreiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso Qual que é a opinião do senhor Qual que é, se realmente o senhor acha que existe essa dificuldade né? E qual que é a maior dificuldade hoje de formar um obreiro
0: Olha, eu até né, nessa, nessa pergunta aí Pode o, ficar à vontade O Espírito Santo de Deus me fez lembrar uma ocasião Que a gente estava é. em reunião aqui com o nosso pastor Com o nosso líder, né, pastor José Adão Eu até disse a ele né, a respeito né, de, desse, Dessa situação Desse assunto né, Que o senhor me fez a pergunta agora A dificuldade né, de formar novos obreiros né, Eu estava até Lembrando né, Que grandes homens de Deus né, Os nossos pastores mais velhos Como o pastor Cisino ali né, Dos Gideões missionários Como o pastor daquela Assembleia de Deus Ali de Cuiabá né, Que fez um grande trabalho, o pastor Sebastião Como o pastor né, Moisés de Castro, que foi o nosso líder, iniciou esse trabalho ali, missionário, Valente Josué, em Piracicaba. Né, eu tenho observado isso e tenho visto né, que essa geração, uma grande maioria deles já estão né, entregando aí o seu bastão, para passar bastão para outras pessoas a dar continuidade nesta obra. Mas o que tem me trazido a preocupação é que nós não estamos conseguindo, né? Nós não estamos vendo, na época que nós estamos vivendo agora, surgir homens como esses, homens de fé, né? homens de perseverança, homens que têm garra, homens que verdadeiramente têm amor à obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Em primeiro ponto, amor às almas, né? Amor às almas. Então, nós estamos vendo hoje é, que não está surgindo essa geração. Então, isso traz para nós uma preocupação. É porque não está tendo, eu poderia até dizer, nós não estamos conseguindo formar né, obreiros Por que não estamos conseguindo? Os obreiros hoje estão apressados demais, não têm paciência Não querem sentar para aprender, não querem ouvir, não querem obedecer, não querem ser uhum. liderados Então é o que está acontecendo ho hoje, nós não estamos conseguindo formar novos obreiros o obreiro entra numa igreja hoje, daqui a pouquinho ele já sai e quer ser pastor. Ou seja, não quer né, ser obediente ao teu líder, não quer aprender. Então, por isso que eu acredito que há uma grande dificuldade. E vejo né, uma grande dificuldade em formar novos obreiros na atualidade que nós vivemos hoje mesmo com todas essas facilidades que já foram ditas pelo Senhor né? hoje nós temos o Youtube hoje nós temos cursos teológicos cursos gratuitos aí pela internet hoje nós temos aí pastores, líderes como o Senhor né, ensina aí, dá estudos sobre a teologia né? tem ali um curso teológico na cidade onde o Senhor está mesmo com toda essa facilidade, nós estamos tendo a dificuldade de formar novos obreiros, por quê? Eu acredito que é por falta da obediência, por falta da fidelidade, por falta da submissão, então não estamos vendo surgir novos obreiros, né? nós estamos atravessando grande dificuldade no momento hoje, mas eu acredito né, que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro Há de levantar novos obreiros aí, como o Senhor né, Como outros aí, que vêm surgindo Eu creio que Deus tem uma safra aí né, Para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado na terra
1: Amém, glória a Deus Pastor, é, o Senhor é alguém que eu conheço de perto A gente já teve a oportunidade de congregar algumas vezes juntos De adorar a Deus E o Senhor é um pastor que é verdadeiramente pentecostal da vazão ao Espírito, né, o falar em línguas, a profecia, a revelação, né? E acaba que a igreja ela segue a linha do pastor, né? Não tem jeito, irmão. Então, a igreja aqui em Nova Andradina, pela graça de Deus, ela é muito avivada. Eu estou gravando essa entrevista aqui, posterior a um domingo, né? A gente está numa segunda e eu, pela misericórdia, preguei no domingo. Então, um lugar gostoso da gente pregar porque o povo recebe a palavra, recebe, tem o temor de Deus, etc e tal. Eu queria que o senhor falasse, pastor, por causa que... Qual que é a dificuldade que nós estamos tendo hoje também? É, para parecer mais ameno, digamos assim, mais atrativo, alguns pastores, alguns líderes, alguns pregadores têm mudado a roupagem, querendo mudar a linguagem, e alguns é, não querem mais dar nem é, é, vazão para os dons, né? sendo que nós somos pentecostais, pentecostes é nosso, o que nós acreditamos é base bíblica, é doutrina, é uma capacitação dada por Deus, poder ali, né, autoridade, e queria que o senhor falasse hoje qual que o senhor acha que é a importância do pastor, não só ser cheio do Espírito, mas ensinar, e desejar que, né, que a igreja, que os seus obreiros tenham, qual que o senhor acha que é a importância hoje da, do, do obreiro, do ministro, ele continuar dando vazão para o espírito. Qual que é a importância que isso pode trazer para os nossos dias hoje? Olha, esse é uma é um assunto
0: bastante até complicado em falar, Sim. né? Bastante complicado porque isso varia muito, como o senhor disse, né? Varia muito de igreja para igreja, de pastor para pastor, né? Cada pastor tem um sistema, tem um jeito, né? E como o senhor disse, a gente tem visto, né? Mudar muito. Né, a roupagem, a maneira da direção do culto A forma que o culto é direcionado né Nós aqui, pela misericórdia de Deus Nós temos sempre buscado né a orientação de Deus Para que essa chama do Espírito Santo Não venha se apagar em nosso meio né Porque a própria palavra do Senhor Quem convence o homem do pecado é o Espírito Então, é o espírito. se a gente não buscar... Né, a orientação de Deus, se a gente não buscar a ter a presença de Deus na nossa vida, né, não há transformação, não há aceitação de almas, né, pessoas não, não, não voltam para Jesus, não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de Jesus Cristo nas suas vidas, então eu vejo né, o nosso sistema aqui, a gente tem procurado, né, pela misericórdia de Deus, manter né, essa chama acesa, né, para que ela não venha se apagar na nossa vida. Ontem, como o Senhor disse, cultuamos ali, né, foi uma bênção, uma palavra maravilhosa ministrada pelo Senhor, onde o Espírito Santo de Deus ali né, trabalhou de uma forma toda especial. Nós vemos que ali houve aceitação, né, pessoas aceitaram a Jesus, reconciliaram naquela noite. Então, a presença do Espírito Santo está sempre ativa em nosso meio. Então, eu vejo, amados, né, evangelista Valdeira, a necessidade Os pastores, nós precisamos Sempre estar buscando, orando né, Consagrando a nossa vida né, Não distanciando né, Daquilo que nós aprendemos né, dos nossos líderes, porque por exemplo a nossa igreja ali na sede Presidente Epitácio, os nossos pastores são cheios do Espírito Santo né? e sempre uhum. a gente vê nas nossas reuniões a manifestação do Espírito Santo e nós sendo orientados pelos nossos pastores né, a gente tem buscado manter isso essa doutrina sempre manter essa busca, essa presença do Espírito Santo de Deus né, em nossos cultos, então nós aqui pela misericórdia de Deus, nós não temos mudado né, a, nossa liturgia, a nossa liturgia o nosso sistema de direcionamento do culto, nós não temos procurado trazer atrativos do mundo para colocar aí dentro da igreja porque o que nós precisamos verdadeiramente ter é a presença e a virtude do Espírito Santo Glória. de Deus,
1: né, para que o nome do nosso uhum. Senhor Jesus Cristo venha a ser louvado e venha a ser glorificado. Glória a Deus. Amém, pastor. Então aqui, pastor, a gente encerra essa parte do passado, né? Deu para os irmãos conhecerem um pouco do pastor Silvano, ter uma ideia. É, e agora eu queria falar do presente e do futuro, porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa, né? É, aqui na cidade de, de Nova Andradina. Eu costumo dizer que sempre quando há algo, pastor, no mundo espiritual, uma bênção, trabalhar no mundo espiritual, automaticamente isso atinge o mundo físico. Né? Quando há algo na nossa vida no mundo sobrenatural, atinge também o mundo natural. E os irmãos estão numa construção de um grande templo aqui para a glória de Deus, estão na reta final, né? E eu queria que o senhor, pastor, falasse para gente, primeiramente, do começo. porque é, Nesse tempo toda a igreja tem estado é, em salão alugado, né, pastor? Está estabelecido há alguns anos ali no templo. Mas eu queria que o senhor falasse que hoje a igreja aqui em Nova Andradina, ela tem dois terrenos próprios, né? É, até por uma lei municipal, que eu queria que o senhor falasse sobre isso. Mas eu queria que o senhor falasse como surgiu esses terrenos, como que veio a ideia... É, e primeiro, essa parte Da aquisição dos terrenos Para depois a gente falar da construção Então, rapaz, isso daí Evangelista Valdeira, É até
0: Eu vou dizer Que a, a chegar A aquisição desses terrenos Não foram fáceis né? Começamos aí o trabalho Como o senhor já disse né, Com salão alugado Começamos um primeiro salão Ficamos média nele Uns um seis a oito meses nesse primeiro salão Um salão que era pequeno E a obra do Senhor foi crescendo, a igreja foi crescendo Novos irmãos foram se achegando né? E foi a necessidade, foi necessário que a gente mudasse o salão Alugamos um salão um pouquinho maior E ficamos também média ele é, um ano De um ano a um mês, a dois meses mais ou menos nesse salão também a igreja foi crescendo, as novas pessoas foram chegar, chegando, foi agregando ao ministério né, pela obra que estava sendo realizada. Né, então precisamos novamente ter uma outra mudança, mudamos para um outro salão maior, né, mais aproximando ao centro da cidade. Né, isso já se passava há quase dois anos. E, então, e ali estamos até hoje nesse salão. A obra de Deus cresceu. Né, e nós orando sempre, tínhamos um desejo no nosso coração, né, de, pela orientação dos nossos pastores também, de para futuro comprar terreno aqui, para fazer uma construção, e foi quando uma certa feita aí, a gente estava numa campanha ver um pastor né, pastor hoje é, Ignaldo Júnior, para estar ministrando aqui, e surgiu um loteamento né, surgiu um loteamento aqui, e a gente viu a oportunidade de sair com ele aqui, chegando lá em cima, o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração, fomos olhar né, qual seria né, a forma de pagamento desse terreno, como que poderia ser feito né, a compra a compra desse terreno e foi quando nós adquirimos né, ali conversei com um dos vendedores ali e ele nos orientou como seria feito os pagamentos, as formas de pagamento e foi quando nós compramos os dois terrenos, digamos ao nosso pastor, ao nosso líder, porque eu sempre quero até frisar aqui a gente nunca faz algo sem a orientação do nosso pastor, sem a orientação do nosso líder. E na compra desse terreno não foi diferente. Quando a gente foi comprar, iniciamos aqui a compra, né? Ligamos para ele, procuramos a orientação dele e ele falou que a gente podia fazer a compra. Então ali já iniciou-se mais um milagre, né? Mais um milagre, nós não tínhamos condição para comprar esse terreno. A entrada na época seria de R$ 1.500,00, nós não tínhamos esse R$ 1.500,00 e numa administração que nós estávamos no culto lá, uma das irmãs que estava nos visitando ali, né, ouviu ali, ou fazendo um apelo para poder comprar esse terreno, dar entrada nesse terreno que seria um valor de R$ 1.500, ela ouviu, o teu esposo não estava ali, mas logo que ela ouviu isso, no termo do culto, ele estava esperando ela, e ela chamou ele, contou tudo para ele o que estava acontecendo, né, e ele sentiu de Deus e está nos abençoando com essa entrada, essa entrada de R$ 1.500. E ele já disse para mim, pastor, pode ir lá de bem cedo, né, já fazer o contrato da compra do terreno, que esse valor eu vou dar para o senhor, que é o valor de R$ reais. Então nós já vemos que Deus ele já começa a iniciar né, um grande milagre, né, nessa obra e nessa construção Que está sendo realizada nessa cidade Desde a compra do terreno a Desde a compra do primeiro terreno Porque primeiro nós adquirimos um terreno E depois também já na orientação ali, Conversando com um os vendedores Ele me orientou por causa da lei da cidade isso, isso que que é né, Por causa lei. da lei da cidade Ele já nos orientou A comprar outro terreno E como foi feita essa compra? Ele falou pastor eu reservo esse terreno Durante 30 dias para o senhor Reservou para mim durante 30 dias, fizemos uma campanha aqui, uma promoção junto com os irmãos da igreja e levantamos também mais uma entrada de R$ 1.500, aí conseguimos comprar o outro terreno. Aí conseguimos também pagar esse terreno aí no período de um tempo de mais ou menos uns 10 meses, nós conseguimos pagar, depois o nosso pastor regional assumiu. Né, assumiu né, os pagamentos dos dois terrenos, a qual está pagando uhum. até o dia de hoje. E a importância de falar também sobre a lei da cidade Isso. é que você não, não ao construir uma igreja você precisa ter né, ali o um estacionamento para os carros. Então a gente pela misericórdia ali foi orientado pelos um dos vendedores e foi quando nós adquirimos os dois terrenos e está lá né, onde já iniciamos a construção.
1: E Deus tem abençoado de uma forma toda especial esta obra. Amém, pastor. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? É, Deixasse para o final a bênção aí, que, que isso tem recente, aconteceu. Mas, se possível, o senhor falasse, comentasse um pouco, é, em poucas palavras, como tem sido é, a construção. É, falasse um pouco, só para os mãos terem ideia, da metragem do, do, do terreno, né? A qual está construído o templo. Como que está a metragem da construção do templo hoje E um pouco da, do, das bênçãos que as pessoas abençoaram Tijolo, material, oferta Que o senhor também conseguiu lá em Piracicaba Parte também, uma parte da, 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 da obra Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas bênçãos para nós
0: É, eu, eu disse já no começo Que a gente tem vivido um milagre né, nessa cidade Se a gente for olhar as condições da igreja né, de Nova Andradina Não teríamos condição de fazer aquele tempo Mas com, como nós servimos um, um Deus que é grande Um Deus que é dono do ouro, dono da prata A gente tem visto milagres acontecer Deus tem levantado pessoas para estar nos ajudando né? Uma certa feita eu estava em casa aqui né, Dormindo E me despertei e comecei a, a fazer ali na minha mente o, o projeto que a gente queria é, fazer nesse tempo, né? Então comecei a desenhar, fiz ali um rascunho, levei esse rascunho até um filho de um presbítero que congregava com a gente, presbítero frutuoso, né? E ele viu esse rascunho, ele é um projetista, viu esse rascunho e da forma que a gente fez esse rascunho ele projetou, né? É essa construção que está sendo realizada em Nova Andradina né? É um templo de 245 metros quadrados é né? Onde temos ali A nave da igreja É uma nave de 10 por 16 né? Dá uma metragem de 160 metros quadrados A nave da igreja oh, é né? Temos ali Na parte do fundo Onde que vai ser feito que já está começado Já está levantado e respaldado Falta a parte da cobertura ainda Mas temos ali uma parte de 81 metros quadrados, que é a parte de banheiro tanto masculino quanto feminino, nós temos uma secretaria, temos uma tesouraria e temos também dois banheiros para quem estiver fazendo uso né ali do altar, do púlpito, vai ter um acesso a esses dois banheiros, vai ter um banheiro masculino também, um banheiro feminino. Então nós estamos fazendo uma, uma construção ali é, pela orientação aí do nosso senhor, um Templo de mais ou menos de 245 metros quadrados. Oh. Né? Já estamos aproximando aí ao término dele, onde Deus tem abençoado poderosamente, né? Como o senhor falou, Deus tem abençoado poderosamente ali, já estamos quase no termo dele, quase no término, já rebocamos, já fizemos a cobertura onde o nosso pastor, o nosso pastor presidente, pastor Dilma do Santo, disse para mim que era para fazer o respaldo. E assim que eu fizesse o respaldo, levasse as fotos do respaldo para ele que Ele estaria nos ajudando. E, pela bondade de Deus, é, o Senhor falou no coração do nosso pastor, do nosso líder, e Ele nos abençoou com a cobertura, né? abençoou com a parte das Glória. telhas e com a parte das calhas. Trouxemos lá da cidade de Piracicaba, né? onde que Ele falou para mim, não, você vai ter que vir buscar aqui em Piracicaba. Né? Peguei uma caminhonete que, hum. que tinha, uma F4000, hum. eu e a minha esposa, saímos aqui logo após um grande desafio também, porque a gente, irmãos, que está na obra de Deus, enfrenta desafios, enfrenta dificuldades. Tudo não cai do céu. Você tem que ir lutar, você tem que batalhar para você conquistar. Às vezes as pessoas veem né, a gente construindo aquele tempo acha acham que foi tudo muito fácil, tudo foi mil maravilhas. Não. Teve as suas dificuldades. Né? Na busca mesmo dessas telhas aqui, a gente terminou o culto depois de. no, no culto do domingo. Né? Hum. por volta das 10 horas da noite eu e minha esposa entramos nessa caminhonete numa F4000 uhum. viajamos 11 horas até Meu Piracicaba Deus. 11 horas, viajamos a noite toda, né? saí daqui 10 horas da noite cheguei lá por volta das 11 horas Glória da manhã e estava dentro de Piracicaba uhum. então a gente vê que traz as suas dificuldades, né? às vezes as pessoas
1: veem a gente construindo e acham que foi fácil não, né? trouxe as suas dificuldades, então é isso daí Amém pastor e agora pastor, para finalizar Aí, conte para nós se o senhor puder, acredito que o senhor pode testemunhar. Né? Então a, a igreja estava lá com a parte já erguida das paredes, né? já coberta, que o senhor automaticamente a que foi, teve que voltar carregado, né? Quantos quilos, mais ou menos, pastor?
0: As telhas não eram muito pesadas, mas aproximava aí uns 2 mil quilos, mais ou menos. Né? Só o desconforto pelo tamanho, né? que as telhas eram grandes, pelo desconforto, a f 4000 né, trazer essas telhas aproximadamente de 5 metros e meio, né? Mas a gente foi, né, pela bondade do nosso Deus, Deus nos levou, nos trouxe em paz, não teve quebra nada, né? Enfrentamos esse desafio aí. E tá ali coberto para a glória de Deus, né? Nos reunimos aí também que Deus tem feito grandes milagres. Nos reunimos aí também. E juntamos com todos os irmãos Compramos a parte da, das ferragens A parte da estrutura metálica né, Onde foi paga também em três vezes aí Pagamos em três vezes Depois compramos a outra parte Que foi a parte das terças, os terçamentos Também paga em três vezes Então tudo né, Com a
1: união dos irmãos aqui Tudo com a união dos irmãos A luta, a perseverança de cada um Pastor, conta para nós agora aí se o senhor puder O milagre do blindex Dos vidros blindex, né se eu puder falar em valores e do piso e o piso que aconteceu do jeito que estava no coração do Senhor conta para nós aí para finalizar
0: então para nós finalizarmos aí a gente eu até iniciei falando que Deus ele já iniciou a construção desse templo com um milagre né? Deus tem usado a vida né, dos irmãos muitos irmãos têm ofertado muitos irmãos têm nos ajudado e em especial um irmão que tem nos ajudado aí desde o começo desde o começo tem nos ajudado, desde o começo tem ofertado na obra do Senhor, né? E tem enfrentado, eu tenho visto aí, tem enfrentado esse desafio, né? Que a gente comprou, né? Desde ferragens, a gente tem gastado aí muito mesmo com ferragens e os nossos irmãos têm ajudado. Agora, mais para final, a gente tem visto aí os grandes milagres que Deus já tem feito, né? o final, a gente faltava reboco, faltava contrapiso e nós orando ao Senhor, né? Que eu sempre falo que a gente tem que especificar Aquilo que nós queremos Em nossas orações eu apresentando a Deus O reboco, apresentando a Deus O, o contrapiso que nós precisamos fazer Apresentando ao Senhor né, As calçadas, o muro que precisa ser levantado né, Apresentando ao Senhor Ali o piso que precisava ser colocado As pedras né, Que precisavam ser colocadas ali né, então nós orando ao Senhor Deus tocou no coração do irmão Uma primeira vez ele nos ofertou ali Uma oferta de 10 mil reais né, Para estar comprando né, mais cimento Comprando areia pedra Para fazer contrapiso, para fazer o reboco E ali a parte do salão está toda rebocada Tanto por dentro quanto por fora Está toda rebocada a parte do salão Como eu disse, o salão é 10 por 16 Aproximadamente 5 metros e meio de altura oh, yeah. né, Então a gente vê né, tivemos um gasto bastante grande ali, só nessa compra de 10 mil reais, a gente conseguiu comprar tudo isso, né, conseguimos rebocar, tanto por dentro quanto por fora, conseguimos fazer a parte de contrapiso, né, fizemos as partes das marquises também, que precisavam ser feitas, e agora, por, por recente também, os nossos irmãos, o irmão de presidente Epitácio, né, nos abençoou também com 2 mil reais para comprar, os brindex, nos abençoou, Bora. que é o presbítero Zacarias, lá da cidade de Presidente Pitasso, e também o nosso irmão, nosso irmão Antônio, Antônio Pereira Mendes, que também nos abençoou com 3 mil, né? abençoou com 3 mil ali, para comprar esse brindex. Então o Brindex tem é um custo de mais ou menos 10 mil reais, a gente já está com ele Quase todo pago para a glória de Deus E recentemente também nós orando Ao Senhor precisando colocar o piso, piso. Deus nos abençoou com o piso Também usando a vida do, do nosso irmão Nos abençoou com a compra aí Do piso, de toda a igreja ali, De toda a nave, altar né, nos abençoou com tudo Deu aproximadamente mais aí uma oferta De 8.550 reais Uma né? pessoa ofertou Uma só pessoa ofertou Olha. Então a gente tem visto né, Que Deus tem usado a vida das pessoas Para estar abençoando a obra do Senhor E nós temos visto que o nosso Deus Ainda faz milagre né? Eu sempre falo, é preciso a gente acreditar É preciso a gente ter fé É preciso a gente ter perseverança E acima de tudo, obediência ao nosso Deus E aos nossos livros que Deus vai abençoar a vida de cada um de nós.
1: Amém, meu pastor. Deus abençoe, a gente está chegando no fim. Irmãos, e essa, esse final que eu fiz questão de pedir para o pastor falar sobre valores, etc., não é por nenhuma arrogância, nem prepotência, pelo contrário. É que eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso daqui, é para testificar, irmãos, que mediante a luta, a fidelidade... Deus é fiel, e as pessoas às vezes é, é, entendem errado, vão ver o pastor lá, no templo grande bonito, confortável, mas vocês viram a história dele, irmão, foram 10 anos de batalha, de luta, de cruz e agora está começando a colher os frutos, mediante ainda muito sofrimento, muita luta, mas Deus tem sido fiel na vida do pastor, da família, na vida da nossa liderança, na vida da igreja, e vai ser, para a glória de Deus, já é um grande templo, para onde glória de Deus, onde muitas almas serão alcançadas amém. Deus te abençoe meus ouvintes. Manda um tchau pro pessoal aí, pastor, para nós encerrar, com as considerações finais.
0: Meus irmãos, Deus abençoe a todos, né? Essa essa fala última, falei como o evangelista Valdoir falou, não é, né, com arrogância que a gente está falando, nem para nossa exaltação, mas tudo isso é para uhum. a glória de Deus, né? Para que os irmãos creiam. Que se a gente permanecer fiel a Cristo, se a gente permanecer fiel aos nossos líderes, Deus nos abençoa de uma forma poderosa, poderosa, né? Tudo com muita dificuldade, tudo com muita luta, tudo com muita oração, com muita perseverança, foi que nós conseguimos chegar até onde chegamos. E muito mais Deus tem para fazer em nossa vida e através de nossa vida. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Né, a qual vai estar ouvindo esse pequeno testemunho, aí, esse humilde testemunho que nós lemos nesta tarde, né, que sirva né, de orientação, que sirva né, para aquele que está, estará ouvindo né, esse testemunho aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de
1: Jesus Cristo. Aqui comigo, esse foi o pastor Silvano Silva, pastor titular da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Nova Andrade NMS. Meus queridos ouvintes, Deus te abençoe, compartilhe, testemunhe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Eu aqui, café com Bíblia, Bíblia na mão e vem comigo. A paz do Senhor!